0: Und äh, die zweite Frage bezog sich auf die Computerspiele. Hier äh, geht es einfach um Spiele, die sehr fesselnd sind, äh, wo ich äh, weiß, sie so fesselnd sind, nicht mehr aufhören kann. Das heißt, ich bin in diesen Spielen gefangen. Können Sie da auch ein paar Beispiele nennen? Ähm, Konkretes, also ich, ich schaue die Filme nicht. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Geeks, Nerds und Cosplayer. Und wie ihr im Vorspann schon gehört habt, geht es heute um Games, um süchtig machende Games, um Games, bei denen man, so sagt es zumindest, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, gefangen ist und nicht wieder rauskommt, auch wenn sie keins davon nennen kann. Wir werden heute, glaube ich, eine ganze Menge Games nennen, auch wenn es vielleicht Games sind, die der ein oder andere von euch noch gar nicht kennt oder nicht mehr kennt und äh, dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung eingeladen, nämlich äh, den Mann, der für die Social Media Kampagne der Metzgerei Stichel, nee, Stechele, Stichel, genau, Stechle. alleine Stechle. verantwortlich ist und ganz nebenbei noch weil ähm, Redakt oder Chefredakteur oder Game of Chief Digital Media, was auch immer Director bei Gamestar und äh, Gamepro ist, den Markus Schwertel, ich grüße dich, hi. Hallo, Servus. Servus. Und äh, dann haben wir noch einen Mann da, dessen Sohn zum 18. Geburtstag, glaube ich, die umfangreichste zitate der Welt geschenkt bekommt. Ähm, zumindest, wenn man seinen Facebook-Einträgen folgen darf. Er ist, äh, wie er gerade selber gesagt hat, die, ich sag jetzt mal, die Games-Dame für alles ja, beim ZDF ja. Ja. und äh, ja. zuständig dafür, dass umfangreiches, und das muss man ganz ehrlich sagen, Games-Know-how auch beim ZDF-Einzug gehalten hat, der Andreas gabe. Hallo Andreas.
0: Tachchen zusammen.
1: Und wie immer, wenn wir Gäste haben, werden wir die natürlich auch zu unserem Nerdfaktor befragen. Andreas, was ist denn dein Nerdfaktor auf der Skala von 1 bis 10?
0: Ja, das so so komplett bin ich da ein bisschen bescheiden. Ich würde mal sagen so sechs oder so. Ich wäre gern zehn, äh, aber habe vielleicht äh, nicht nicht die Zeit und das Geld dazu, ähm, äh, volle volle Zehn zu erreichen. Aber ich sag mal so, ich habe meiner ähm, Lebensgefährtin äh, zu Weihnachten ein Buch geschenkt. Äh, die Geschichte von Cthulhu als Kinderbuch illustriert <lacht> im Stil von Dr. Seuss, der US-amerikanische Kinderbuchhersteller, der Cat echt, in the Hat. So, so was gibt's, wie geil. So gibt's, das finde ich dann und sowas kaufe ich dann auch. Also ich würde sagen, ach komm, scheiß drauf, wir sagen sieben, ne? ich bin eine Sieben.
2: Prima. Markus, wie sieht es um deinen Nerdfaktor aus? Ich denke mal, ich bin allein beruflich bedingt schon auf einer soliden Acht, aber es gibt dann einfach immer wieder mal Themen, wo es mich dann echt packt, so Pokémon Go, als es neu war, Final Fantasy, als es rauskam, wo ich da mal knallhart auf die zehn ausschlage, weil ich mich einfach wirklich so reinfuchse, dass ich wirklich alles zu dem Thema weiß, aber es flautert auch wieder ab, wenn ich dann das Interesse verliere.
1: Okay, da haben wir ja schon mal ein richtig gutes Niveau, um unsere heutige Diskussion zu beginnen. An alle neuen Hörer wollte ich auch noch ganz kurz mal eine kleine Hinweis geben, wenn ihr uns über den Web Player hört, das heißt, ihr seid gerade auf der Webseite nerdizismus.de, dann findet ihr, je nachdem, ob ihr auf dem PC oder Mac oder auf dem Handy unterwegs seid, auf jeden Fall irgendwo auf der Seite einen Button, da steht Abonnieren drauf. Und wenn ihr den klickt, dann öffnet sich ein Podcatcher eures Vertrauens und dort könnt ihr unseren kleinen, aber feinen Podcast abonnieren und verpasst dann auch keine Folge mehr. So, genug der Werbung, jetzt steigen wir wirklich mal ein ins Thema und ich hatte im Vorgespräch schon gesagt und ich auch auf bei Facebook ja geschrieben, dass ich so drei Erlebnisse in den letzten Monaten hatte, wo ich gesagt habe, wir müssen mal über dieses Thema sprechen und vor allem irgendwie so drei alte Säcke mal darüber reden, die ich bald in vier Wochen, und ihr habt schon die vier in eurem Alter, und ähm, das eine war im Grunde genommen, dass ich mir über Weihnachten Final Fantasy XV äh, gekauft habe und mich richtig drauf gefreut habe, und ich war nach 30, 35, 40 Stunden durch, hab den Endgegner im ersten äh, Versuch schafft, hatte keine Taktik whatsoever. Ich habe einfach nur einen Arsch voll Heiltränke mitgenommen, weil ich so unendlich reich geworden bin in dem Spiel und es war also wirklich und am Ende habe ich ihn mit einem Quicktime Event besiegt. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, das letzte Final Fantasy, was ich hatte, da hatte ich mir noch das Lösungsbuch gekauft, damit ich noch nur ansatzweise irgendwie eine Idee von der Taktik habe. Und auch nur mit dieser Taktik hat es dann geklappt. Das zweite Erlebnis, was ich im Grunde genommen hatte, dass ich mich mal wieder daran erinnert habe, dass es sowas wie einen Battlefield Mod gab, der Desert Combat hieß, der die Grundlage für Battlefield 2 und Battlefield 3, überhaupt Battlefield von Dice ist. Und das die Game war so bockschwer und da hat man so stundenlang üben müssen, dass das aber einfach noch irgendwie so ein Skill vorausgesetzt hat. Und da gab es kein 3D-Spotting, keine Simple-Steuerung, keine Aimbots oder sonst irgendwas. Und deswegen wollte ich mal heute einen kleinen Podcast machen mit ja, echten games experten dass wir mal das diskutieren, ob noch Skill nötig ist. Also früher war mehr Skill oder die Versimplifizierung der Games oder... Was sagt ihr? Wie seht ihr das Thema? Mal eure Gedanken dazu.
2: Mir fängt an. Du, Andreas, oder soll ich?
0: Nein, nein, nein. Du wurdest eher zuerst vorgestellt. Ah, alte Verschönheit. Alles ja. klar.
2: Absolut. Also tatsächlich, glaube ich, schon so dass Spiele äh, leichter geworden sind, aber es liegt nicht daran, dass wir alle dümmer geworden sind, sondern ich glaube, es liegt daran, dass es einfach mittlerweile brutaler Mainstream ist, zu spielen. Also es ist halt einfach ein Unterhaltungsprodukt wie viele andere und natürlich willst du dein Spiel verkaufen und nicht die Käufer ärgern damit. Also macht man Spiele so leicht, dass, dass, das, dass man schön durchrutscht, dass man quasi eine gestreamlinte Erfahrung hat, wie man so schön sagt, und das führt dann eben dazu, dass du Final Fantasy 15 durchspielen kannst, ohne dass du, ein, dass du einmal stirbst, genau, so wie ich das gemacht habe. Einziges Mal habe ich ihn neu laden müssen. Und das heißt natürlich schon, dass jemand, der gewohnt ist, sich in irgendein Spiel zu verbeißen, dass der beim Normaldurchspielen ein bisschen gelangweilt ist. Vielleicht, aber es das heißt halt auch, dass jemand, der es nur gelegentlich spielt, halt einfach ein, das machen kann, wie wenn er sich einen Film anschaut, weil es halt einfach nicht weh tut, es durchzuspielen. Aber es ist natürlich schon so, es gibt in jedem Spiel, und das vor allem auch in Final Fantasy XV, dann immer so äh, Seitenbereiche oder Ecken, wo man dann doch dafür sorgt, dass jemand, der sich drin verbeißen will, auch sich drin verbeißen kann. Weißt bist du, bis du alle Jagdziele erledigt hast in Final Fantasy XV, da vergehen schon ein paar Stunden. Und es wird dann auch wirklich schwer. Und dann musst du das Kampfsystem tatsächlich verstehen. Dann kommst du nicht mehr mit Buttonmashing durch. Aber es ist schon so, dass so im, 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 im Haupt- äh, Korridor, sage ich mal, also das normale mainstream Spielen, ja, da ist es leichter worden, da brauchst du einfach nicht mehr so viel Können wie früher schon mal.
0: Das, ich finde das nicht ganz so schlimm, ich sehe das nicht ganz so.
2: Äh, ich habe die gesagt, schlimm. So, so,
0: ist. So, so krass, ja. Ja, nee, also ich, ich nehme mal, ich nehme mal einen Vergleich. Also ich bin ja nun der, der große Kritiker von Handyspielen. Ich, ich habe wirklich äh, die Handyspielen immer wieder eine Chance gegeben und bin aber der Überzeugung, äh, das ist nicht wirklich was zum Spielen, das ist eher was zum sich die Zeit zu vertreiben. Die sind ja auch anders konzipiert und da ist es tatsächlich so, dass man da sowas wie ein Cut the Rope, also auch ein Spiel, was wirklich auf, eine, auf einer netten Mechanik und einer netten Idee fußt, dass man das einfach so durchspielen kann. Da habe ich keine einzige Level gehabt, die auch nur annähernd irgendwie eine Herausforderung gestellt hat. Das soll auch so sein, dass man das so durchspielt. Also im Mobilbereich, finde ich, ist das, ist das ganz klar, dass das auch durchaus gewünscht ähm, jetzt bei Videospielen und PC-Spielen es ist vor allem komfortabler geworden, ne? also wenn wir uns zurückerinnern, ich bin groß geworden, so mit Sierra Online Adventures, äh, Space Quest oder so, wenn du da nicht immer immer F5, F7 gedrückt hast, ja, äh, Save and Restore, ähm, dann, dann bist du einfach gestorben. Und wenn du gestorben bist, der, es gab kein Autosave. ja. Und dann, dann war halt irgendwie so, waren die letzten Stunden, die du vor dem PC gehockt hast, waren halt äh, für die Füße und waren weg. Es ist sehr viel komfortabler geworden, natürlich, das Spielen. Und ja, ich würde schon sagen, von der Tendenz her, sind Spiele nicht mehr so die Herausforderung im Durchschnitt, wie sie es mal waren. Aber ich meine, nehmt doch Dark Souls. Das ist ja mhm. ähm, sozusagen ein Spiel, was genau da... Das war das Aushängeschild, dass das eben sackschwer ist und eben so einen Gegentrend ähm, äh, gesetzt hat, der so erfolgreich ist, dass es, äh, dass es auch mehrfach imitiert wurde. und ähm, äh, Also ich, ich sehe das, seh das nicht ganz so, dass es irgendwie so eine, so eine Entwicklung ist, die die äh, immer weiter in Richtung gehen zu werden, um einfacher geht. Es gibt auch einen Gegentrend und und äh, ähm, so, ja, so schlimm ist es. Ich meine, nehm mal Legend of Zelda zum Beispiel. Habe ich auch die letzten Teile eigentlich alle durchgespielt. Und es gibt da Bosse, die schaffst du beim ersten Mal. Aber das ist nicht schlimm, weil du eben relativ schnell das, das, das Muster verstehst, in dem die agieren. Und ähm, es treibt halt auch einfach ähm, ähm, die Geschichte schön voran, wenn man wenn man auch mal einen Boss beim ersten Versuch umhauen kann. Ich finde das gar nicht so schlimm.
1: Ja, aber ist es ist nicht ein Unterschied, ob ich einen Boss beim ersten Versuch umhaue oder halt nach 40 Stunden Spiel Zeit auf den Endgegner treffe und ich ihn einfach im Grunde genommen nur besiege, weil ich mir einfach mein komplettes Inventory mit Heiltränken vollgeballert <lacht> habe, von dem ich am Ende noch die Hälfte übrig habe. Das heißt, ich hätte es auch mit einem wesentlich geringeren Level schon geschafft. Ja, mir wird ein Craft System ja, stimmt, ja. halt eben ein Craft System äh, vorgegaukelt, dass ich überhaupt nicht benötige und ähm, Markus, du hast die Jagd die Mission angesprochen. <lacht> Da würde ich jetzt halt mal sagen, ja mai das ist halt Grinden. Das brauche ich ja nicht, um um jetzt am Ende den Endgegner zu besiegen. Nee, brauchst also, du nicht. Aber es hat mich halt
2: extremst unbefriedigt zurückgelassen, dieses Spiel. Ja. Dieses Grinden ist halt genau für die Leute, die eben auch Dark Souls spielen und die halt sagen, okay, ich will die Herausforderung. Und die finden halt dann auch was, was 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 für sie ist. Aber generell ist glaube ich schon so, ähm, es differenziert sich einfach ein bisschen aus. Du hast halt die, die 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 Spiele, die für jeden gut sein müssen und die werden tatsächlich leichter in der Summe. Und du hast eben diese Dark Souls oder jetzt aktuell Nios, die sich halt speziell an so Jungs richten, die sagen, okay, ich will da jetzt 80, 100 Stunden drin versenken und richtig das Zeug auswendig lernen. Das ist einfach eine. Es kommt einfach mit der Verbreiterung der Spielerlandschaft, glaube ich. Je mehr verschiedene Spielertypen es gibt, desto mehr verschiedene Spiele gibt es dann auch für die. Mhm. Spielertypen ist
1: eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, denn ich hatte ja eingangs Desert Combat erwähnt, wenn ich mir das so ins Gedächtnis rufe, dann war das eigentlich immer so, dass man selber... Also erstmal konntest du selber einen Server aufmachen und alleine auf einer Karte sein. Da bist du also stundenlang alleine auf dieser Karte rumgehüpft, um die Fahrzeuge auszuprobieren, den Hubschrauber auszuprobieren, die Flugzeuge auszuprobieren und so weiter und so weiter. Damit du dich im Grunde genommen überhaupt erstmal auf einen Server getraut hast, wo anständige Spieler sind. Weil wenn du da irgendwie zweimal den Apache, der in wichtige Einheit, als Taxi missbraucht hast, dann hast du einen mhm. Satz ganz schnell gehört, der hieß... You are kicked from the server. Wenn ich heute im Grunde genommen ähm, ein Battlefield anschmeiße, da kann jeder Depp den Heli fliegen ja, und jeder Depp fliegt dann auch den Heli und fast keiner, also in so einem Public Game, sicherlich was anderes, wenn du in den Clan War gehst, aber davon rede ich jetzt nicht, ich rede von dem, was man so am Feierabend so spielt, jeder Depp spawnt dann davor und benutzt das Ding einfach nur als Taxi. Ja, Weil es halt auch jeder fliegen kann. Du kannst keinen rausschmeißen und du hast auch in der Regel nicht die Möglichkeit, zumindest nicht auf Konsolen, korrigiert mich, wenn es auf PCs anders ist, eine Karte aufzumachen und mal allein die Karte zu erkunden. Und außer bei Battlefront fällt mir jetzt kein Spiel ein, wo ich auch mal gegen Bots zocken kann, um halt auch mal das zu lernen, das heißt, ich, ich als alter Sack, der nicht mehr 18 Stunden am Tag spielen kann, so wie früher, hab also bei Multiplayer-Shootern auf der Konsole wirklich 0,00 Bock, weil du kriegst nur auf den Sack und da ist bei mir die Frustkurve so niedrig im Grunde genommen, dass ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr habe, Multiplayer Online, also einen Shooter Multiplayer Online zu zocken, weil ich weiß, gegen die 14-Jährigen, die 10 Stunden am Tag zocken und alles Freispielen, hast du keine Chance, selbst wenn ich mir den Kram erkaufe. Das ist, also ich weiß, und das geht ja nicht nur mir so irgendwie gefühlt.
2: Ne, du hast völlig recht. Das ging mir letztes Jahr bei Overwatch so. Also, dass ich auch vom Startweg gespielt habe und dann am Anfang war noch alles cool, kommt noch gut, kam noch gut mit und so. Und dann habe ich aber gemerkt, ich spiele halt maximal zwei Stunden am Tag, weil ich habe nochmal einen Job und Familie und dann leveln wir alle davon und es wird immer schwieriger. Es gibt zwar schon Matchmaking-Mechanismen, das ja ein bisschen Puffern, indem du einfach nur mit Leuten zusammengeworfen wirst, die auch so ungefähr den gleichen Level, hab, Level haben wie du. Aber man merkt einfach... Ähm, es ist einfach schwierig, da noch mitzuhalten. Ich weiß es aber nicht, ob es daran liegt, dass die Jungs alle so viel üben oder ob es ihnen einfach leichter gemacht wird, so gut zu werden. Ja, leichter
1: wird sie natürlich auf jeden Fall gemacht. Ich meine, sowas wie 3D-Spotting, Auto-Aim ähm, äh, oder Simpelsteuerung. Ja, ja. ja, Ich meine, oh. bei, bei, bei Counter-Strike 1.6 war das noch ein Cheat oder ein Hack. Das ist herrlich.
0: Ja, aber ich meine, was sich ja auch verschoben hat äh, in, den, in den letzten... Da, in zehn Jahren oder so äh, ist ja auch die primäre Plattform für Shooter, ja? Also ich meine äh, mit dem mit einigen wenigen Ausreißern wie GoldenEye äh, waren waren Konsolen shooter das war ein Widerspruch in sich, ja? Wir haben ja alle nur es gab Shooter nur auf PC und äh, inzwischen spielen die meisten Leute, würde ich mal behaupten, ihr Call of Duty dann doch eben eher auf der Konsole, wo du äh, zwangsläufig eben dich nicht so schnell äh, umdrehen kannst und 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 nicht so effektiv zielen kannst wie am PC mit einer Maus. Deswegen muss das Spiel da durch die durch die äh, durch Erleichterungen wie genau lockern äh, solche Sachen muss das halt eben irgendwie ein bisschen komfortabler und leichter machen das hinterlässt natürlich äh, ja das 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 macht Ego-Shooter grundsätzlich leichter. ne? Wer spielt denn noch auf dem PC?
1: Ich weiß es gar nicht. Spielt man? Also wenn ich jetzt auf dem PC, ich habe, wie gesagt, natürlich, ich bin auch schon lange kein PC-Gamer mehr, aber kann ich auf dem PC noch, weiß das jemand, kann ich auf dem PC wie früher noch einen Server aufmachen, bin allein auf der Karte und kann da mal ein bisschen rumlaufen und Dinge Nee,
2: me Meistens nicht mehr. Das, das, ja. ist, das, Die Zeiten sind tatsächlich vorbei. Außer du spielst noch irgendwie, du kramst ein altes Quake raus oder was auch immer. Aber ansonsten bei aktuellen Spielen, nee, eigentlich nicht mehr. Es ist schon so, wie Andreas sagt. Früher war Konsolenspielen, äh, Shooterspielen auf Konsole unmöglich, bis, bis halt Halo kam, wo man dann ein halt bisschen dazu gezwungen wurde, weil halt man wollte halt Halo spielen, das gab es halt nur auf der Xbox. Ja. Und mittlerweile ist aber schon so, es wird schon noch viel auf PC gespielt, sogar also sowas wie Counter-Strike Go ist ja gibt's halt nur auf PC und es ist dann wirklich ja. ein Riesenspiel. Ähm, aber tatsächlich, ja, Shooter wurden ein bisschen runtergedumpt, damit sie auf Konsole funktionieren. Also eben mit, mit, mit Zielhilfen und dergleichen mehr. Ich finde es aber gar nicht schlimm, denn ich spiele ja auch ganz gern auf Konsole. Also insofern. Kommt mir, kommt mir das Durhaus entgegen. Hm, hm.
0: Ne, ähm, äh, ich denke halt auch, äh, bei einem äh, bei gewissen Shootern ist es auch äh, der Story auch förderlich, wenn man halt eben auch da schneller durchkommt. Ne? Hm. Ähm, also jetzt nehme ich immer doch einen Shooter, der eher, P äh, eher, eher auf dem PC gespielt wurde. Ähm, A-Flight 2 ist ja auch schon uralt, 2004 glaube ich. Hm. Ähm, das fand ich eine unglaublich tolle Erfahrung und eben nicht unbedingt der, der Action wegen, sondern einfach der Story wegen. Und ich habe ganz bewusst, was ich normalerweise nie mache bei Spielen, ich bin ganz bewusst habe so ein bisschen auf, auf Rush gesetzt und äh, bin relativ schnell durch, ohne jetzt jede, jede, jede letzte Ecke auszukundschaften und zu gucken, ob da nicht doch irgendwie noch noch ein, ein Medkit oder sowas liegt. Ähm, einfach um um diesen Rush zu haben, um, um diese Story so schnell voranzutreiben. Ähm, und da war mir jetzt ehrlich die 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 reine spielerische Herausforderung. Das ist ja im Grunde nur eine mechanische Geschichte. Das äh, die war mir dann nicht so nicht so wichtig. Also vielleicht vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, inzwischen viel viel mehr mehr Sprachausgabe, viel mehr, viel mehr Story möglich ist in, in, in Spielen. Ähm, und, und das sich einfach in den Vordergrund gedrängt hat und ähm, die reine, reine Schwierigkeit, jetzt irgendwelche Gegner umzunieten, dabei vielleicht ja vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund tritt, oder?
2: Und das mag sein, vor allem eben bei, bei, bei Solospielen ist das ganz bestimmt so. Also, wenn ja. ich mir so anschaue, jetzt zum Beispiel Dishonored 2, das ist mir gerade schon wurscht, ob ich da jetzt schleiche oder schieße. Ich will einfach wissen, wie es da weitergeht. Und, und natürlich ist es umso umso rechter, wenn, wenn, wenn das Schießen leichter ist, also wenn ich da leichter durchkomme und die Schwierigkeitsgrad nicht so hoch ist. Aber das mag auch einfach altersbedingt sein, wenn man nicht so viel Zeit mehr hat zum Spielen, da will man einfach vielleicht schnell durchkommen und das Ding nicht hinter sich bringen, aber halt im ohne großen Schmerz erleben, was das Ding zu bieten hat. Das mag vielleicht jemand, der, der jünger ist und mehr Zeit hat und der das vielleicht vor seinem Taschengeld auch kaufen muss, anders sehen.
1: Ja. Also Was mir halt im Grunde genommen, äh, oder vielleicht kann man es auf die Formel bringen. Ich habe halt nicht mehr. Wir hatten ja eigentlich hatte ja eingangs gesagt, früher war mehr Skill. Ich habe halt bei vielen Spielen nicht mehr unbedingt das Gefühl, dass wirklich Taktik und Skill irgendwie zählen. Ähm, wenn wir uns vielleicht vom Shooter-Bereich mal wegbewegen, ein Spiel, was ich jetzt einfach seit äh, jetzt über äh, 15 Jahren in und auswendig kenne, ähm, ist die NHL-Hockey-Serie von EA und ähm, <lacht> Ist jetzt hier in Deutschland nicht das mörderpopuläre Spiel, äh, schon klar. Ich kann auch jetzt nur für NHL sprechen, kann jetzt nichts sagen, wie das bei FIFA ist oder so, aber die haben seit ein paar Jahren so eine Momentumsgeschichte drin, ähm, äh, ja, die mich und nicht nur mich also wirklich regelmäßig zur Weißglut treibt. Wenn also die KI merkt, oder das Programm merkt, wie auch immer, dass du den Gegner in Grund und Boden spielst, dann führst du 3-0 und danach machst du kein Tor mehr. Ja. egal was du machst, du kannst also außer der Macht ein Eigentor im Grunde genommen Du kannst sich, deine Spieler verhalten sich plötzlich komplett idiotisch, ziehen Strafen ohne Ende und das Ding geht dann vielleicht entweder 3-3 oder 3-2 aus und, und du, du kannst eigentlich ziemlich sicher sein, wenn es 3-2 eine Minute vor Schluss steht, dann macht er noch den Ausgleich und zwar egal wie beschissen der Gegner ist ja. und umgekehrt, wenn du aber auch von einem an die Wand gespielt wirst, dann merkst du es halt auch, dass du halt sagst so, ach guck mal jetzt kriegt der auch keinen Puck mehr und jetzt kriege ich den ich finde es extremst unbefriedigend und es ist vor allem hm. so plump und durchschaubar, dass ich mir doch sage: So, ey, ich will doch, ich will mich doch messen, ob ich besser bin als andere und dann meinen richtigen Score und meinen Level haben, als dass ich jedes Mal von irgendeiner KI bevorteilt wäre. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das bei FIFA auch so ist, aber bei allem okay, ist das definitiv so. Angeblich ist das so. Das ist ja ein Mythos, ja. dieser also weiß ich ja nicht, ob es gibt. Du guckst dir die Replays an, siehst das Buchverhalten, genau. das also kann mir keiner erzählen, ja.
2: Was das ist, das ist eigentlich nichts anderes als der in Sportspiel umgesetzte Gubiband-Effekt aus Rennspielen, der dafür sorgen soll, dass das Rennen immer spannend bleibt, indem man dir einfach mhm. die Nachzügler wieder vor die Nase setzt. Aber jetzt wieder, wenn, wenn du Skill und Taktik willst, das ist ja nicht tot, das gibt's ja immer noch, bloß das ist, gibt's woanders. Man fragt mal jemanden, der League of Legends spielt oder total, der wird das ja wohl erzählen, dass er ganz schön viel mhm. Taktik und ganz schön viel Skill braucht. Weil es wieder, das unterstützt meine These von der Hausdifferenzierung, sich einfach ein bisschen auseinander schiebt. Äh, EA macht die NHLs ja nicht für Leute wie dich, Chris, die sich da seit 15 Jahren reinsteigern, sondern für Jungs, die halt mal ein Eishockey -Spiel spielen wollen. Mhm. Und das, deshalb, deshalb ist es einfach so ein bisschen auf, auf Masse getrimmt und eben dieser, dieser Momentum-Effekt, wenn es ihn denn wirklich gibt, soll dafür sorgen, dass es immer spannend bleibt. Und auf der anderen Seite gibt es halt die Jungs, die sich in, in League of Legends verbeißen, die brauchen sowas natürlich nicht. Die wollen tatsächlich nachvollziehbare Ergebnisse, wo sie eben ihre Skill zeigen können. Ja, eben, dann hätte ich einfach gern halt einen Button, wo
1: ich einfach abschalten kann. Profimodus Ja, Profimodus, wo man, sagen kann. Ja. Ja, Profimodus, wo man ja. sagen kann, hey weißt was, ähm, äh, wir schalten das mal ab. Und ähm, das würde mich also wirklich, äh, weil es frustriert, also mich frustriert mehr, also eine Niederlage ist frustrierender, wenn du einfach verloren hast, wo du gemerkt hast, Alter, das war jetzt mal sowas von getürkt, von vorne bis hinten und umgekehrt ist ein Sieg weniger befriedigend, wenn du halt merkst, ja eigentlich war der Typ schon klar besser, aber der hat halt jetzt drei Eigentore schießen müssen, weil er gar nicht anders konnte. Ja. Mhm. Und, ähm, äh, und das, das ist halt extrem frustrierend. Ich weiß nicht, ob das bei, bei, wie gesagt, bei FIFA und so weiter auch noch ist. Und ähm, da lobe ich mir aber zum Beispiel, ähm, Entweder ist es da besser kaschiert oder ich merke es nicht. Egal welchen Super Mario Kart Teil ich zocke, mhm. das habe ich noch nie gemerkt. Mhm. Und bei Super Mario Kart habe ich, natürlich hast du ein bisschen Glück, ob du jetzt halt kurz vorm Ziel im blauen Panzer auf die Fresse kriegst oder nicht.
2: Aber ich habe nicht das
1: Gefühl, dass, dass der blaue Panzer öfters kommt, wenn einer das Feld dominiert.
2: Doch, mhm. das ist so. Das ja? ist so, dass der, der, der ganz hinten fährt, der kriegt die besseren Extras. Ja, okay, das schon. Ja. Das, ja, das, so. das, das ist das Gleiche, ist aber das, das ist aber dasselbe. Das ist, das ist einfach der, wieder der gummifun effekt oder dieser Ausgleich, dieses Skill-Ausgleich mit anderen Mitteln halt.
1: Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich über Super Mario Kart dominiere, dann dominiere ich in der Regel. Hm.
0: Im, Im Grunde genommen reden wir doch darüber, ob ein Algorithmus fair ist oder nicht. Ne? Und äh, Mario Kart, ich sage mal zu behaupten, jetzt bis auf die kosmetischen Änderungen und, und, und kleinen, kleinen Verbesserungen, die mit jedem neuen Teil dazukommen, jetzt irgendwie mit dem Achter ne, an Wänden fahren und so... Ähm, im Grunde genommen wird vermutlich dieser, dieser, der der grundlegende Algorithmus wird relativ gleich sein. Ne? So wie bei Pokémon ja auch. Ich spiele gerade Mondwebekloppt und bin gerade durch. Ähm, so wie da auch der Kampfalgorithmus vermutlich eben seit 20 Jahren, seit es die Serie gibt, ähm, nicht großartig verändert wurde, weil er schon damals eben ziemlich gut funktioniert hat. Ne? Also eigentlich reden wir doch davon, wie fair ein Algorithmus ist. Ob es jetzt ein Rennspiel ist oder eben so, so, so ein Rollen, Rollenspiel mit Kampfelementen wie wie, wie Pokémon. Ähm, da habe ich auch eben bei anderen Spielen das, das Gefühl, dass es eben unfair ist oder dass ich es nicht einschätzen kann und Pokémon ist, also mit, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, ist also auch unglaublich berechenbar. Ja, also ich weiß ganz genau, dass ich, äh, ich weiß nicht, ich nehme mal, ich habe ein Level 70 Pokémon und ich äh, mir, mir kommt aus Versehen ein Level 20 Pokémon vor die Nase, dann weiß ich ganz genau, eine Attacke reicht, die nicht sehr effektiv ist, äh, weil einfach die, die, weil ich 50 Level drüber bin und so, also den Algorithmus kann man, man kann relativ gut raten, ähm, ähm, welcher Angriff welche, äh, äh, zu welchem Ziel führt, ne? Und welchen, ähm, welches Resultat bringt. Also das ist halt eben das Gute an so, äh, auch an Mario Kart, denke ich, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass es fair und, und äh, soweit es irgendwie geht, berechenbar.
2: Ja, eben, Fairness ist, glaube ich, wirklich ein gutes Stichwort. Ja. Weil, Womit wir wieder bei unseren alten Spielen wären, die waren nämlich oft ganz schön unfair. Also wenn ich, wenn ich <lacht> ja, so aber Ich doch so, alles besser, komm. Nein, überhaupt nicht. <lacht> überleg dir doch mal, also du, du hast doch bestimmt auch zu die 64 Seiten sowas gespielt wie Ghosts and Goblins oder sowas. Ja. Und das war war himmelschreien schwer und überhaupt nicht fair, weil dir unter die Füße plötzlich irgendwelche Zombies rausgespawnt sind, gleich im ersten äh, Friedhofslevel. Aber ja, das ich war uns ich damals... Ich geschafft
1: habe und unzählige lehrer am, äh, am
2: Automatik ja, gelassen ja. Habe. genau. Proving my point. Ähm, aber es war, war uns damals halt einfach irgendwie egaler und ich habe eine Vermutung, warum es so war, weil wir einfach damals, also ich zumindest, viel mehr Zeit hatten. Also wenn ich da ja. mal einen Nachmittag mit dem Spiel verbracht habe, dann war halt der Nachmittag weg, aber es war egal, weil hausaufgabe war gemacht und sonst hatte ich ja eh nichts vor. Und das ja, es ist, glaube das. ich aber noch. Es, es kommt glaube ich noch ein zweiter Faktor dazu. Ich
0: glaube, wir hatten auch einfach per se viel mehr Bock auf das Medium, ganz mhm. egal, was da sozusagen geboten wurde. So wie äh, früher ich äh, schlag mal eine Brücke zum Fernsehen. Jetzt einfach nur ganz zufällig mal. <lacht> ähm, äh, und zwar mein Bruder und ich, wir haben, wir haben früher so viel Fernsehen geguckt, ähm, in den, in den 80ern, äh, dass wir selbst äh, im Vormittagsprogramm, es gab kein Vormittagsprogramm, ne, bis irgendwie äh, in die späteren 80er hinein, dass wir selbst diese komischen Werbe also Werbesport war es Stereo. Nicht. Äh, dieses, ja, genau, ja. Die, genau, diese Stereo-Kanäle, Sachen, die haben wir geguckt und die konnten wir auswendig <lacht> ja. mitsprechen. Ja. Und warum? weil es hat uns inhaltlich ja nicht interessiert, aber das Medium per se war interessant. Und so war es bei mir früher auch mit äh, Computerspielen. Mhm. Ähm, äh, das Medium per se war interessant und wenn ein Spiel schwierig war, störrisch irgendwie, ja, also ich da nicht weiterkam oder vielleicht auch einfach kompliziert irgendwas mir nicht gut erklärt hat oder ich nicht gut genug Englisch konnte damals, oh ja, ähm, ja, ja, um genau, weiterzukommen. Ja. Das war mir egal, weil ich einfach dieses Medium per se einfach. Ich habe diesen Vertrauensvorschuss gegeben. Ich will einfach Computerspiele spielen und und zack. Und deswegen habe ich es auch immer in einem Space Quest verzogen, ver, äh, äh, nachgesehen, äh, dass äh, dass dass ich irgendwie jetzt tot bin, ja wieder gestorben und wieder nicht abgespeichert und die letzte Stunde nochmal spielen muss. Das war dann mein Fehler und mhm. ich habe nicht über die Entwickler gemeckert. Ne? Also das hatte auch was damit zu tun, wie sehr man einfach Bock auf so auf das Medium per se hatte und das Medium per se äh, faszinierend fand. Und das hat vielleicht eher abgenommen, weil Videospiele inzwischen die, die Spieler ja, ja total abholen ne? wie du wie, wie ihr beide beschrieben habt ja
1: bleiben wir doch mal bei oder bei den Spielen so die ihr früher gezockt habt also ähm, Markus deine Top 3 deiner Kindheit hast du drei, also ich drei ja
2: natürlich das, das ist, das ist schwierig sogar da nur auf 3 zu kommen ich bin, bin ja schon darf sehr darf alt 5 machen <lacht> <Oder> deswegen, <lacht> also ich bin ja schon sehr alt und ich habe also eines meiner ersten Spiele war der Automat Popeye damals noch von Nintendo wenn ihr noch jemanden kennt wirklich ururalt dann zu 64 Zeiten ganz super Whizball, mhm. allein schon wegen der Musik, ganz grandios. Und äh, dann kommt aber auch schon ziemlich bald, also allein vom Zeitaufwand hier äh, Gunship, diese diese Simulation von ja, MicroPros ja. damals, äh, wo eigentlich nichts anderes los war als ein paar Striche auf dem Bildschirm. Und ich habe mir extra, weil man hatte damals ja nur Raubkopien, war ja so, ähm, bin ich mit dem Fahrrad zum Kumpel gefahren und habe mir da die, die, die... Die Anleitung geholt und die dann kopiert im Copyshop für teuer Geld, weil die <lacht> brauchst du halt. Und vorher wusstest du ja nicht, dass du den Rotoranstellwinkel <lacht> verändern musst und wie das überhaupt geht. Ja. Das war tatsächlich dann so ein Ding, da hatte ich richtig, richtig viel Zeit drin versenkt. Und das war dann auch so ein bisschen so die, die Top 3. Es gibt noch unzählige geben. Ja, logischerweise hat er quasi alles gespielt, weil ja, war ja wie gesagt. Es gab gesagt, auch
1: immer alles. einen, der so eine Box voll mit Disketten hatte.
2: Ja, ja, genau. Immer. Ja, ja. Der Kumpel. Ja. ja, ja.
1: Genau, immer der Kumpel. Bei mir war es der Martin. Ich weiß nicht, wer es bei euch war. Ja.
0: <lacht> ja, ich bin ja nicht so der C64-Zocker gewesen damals. Wir, meine Eltern hatten sehr, sehr frühen PC. Wir hatten einen Commodore PC10. Das war, glaube ich, ein 80-86-Prozessor mit 4,77 äh, Megahertz getaktet. Ähm, es gab. Ja, viel mehr, viel mehr vermutlich, hör auf. Es gab damals ja standardmäßig noch keine Festplatten in den Dingern, sondern äh, eben, wir hatten zwei, fünf und viertel ähm, äh, Floppy-Disk-Laufwerke, äh, mussten also immer schön hin und her wechseln. Und, ähm, und deswegen habe ich halt andere Spiele gespielt. Also ich habe sehr viel, ähm, weil du hast ja nach Kindheit gefragt, ähm, also so die wirklich die frühesten Spiele, die ich gespielt habe waren dann äh, teilweise eben ASCII-Code. Ne? Also erstmal so Text-Adventure ähm, per Anhalter durch die Galaxis. Habe ich irgendwie meine ersten englischen Gehversuche gemacht. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Castle Adventure von 1984. Von einem Typen, der hieß Kevin Bales. Das ist so ein, so ein, so ein Top-Down-Adventure aus ASCII-Codes. Das habe ich gespielt. Wie blöde unfassbar gut und dann haben wir irgendwann, ich glaube so das, das erste richtig grafische Spiel, was wir auf dem PC hatten, war eine Umsetzung von Space War von dem von dem Klassiker von 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 diesem Oszilloskop Dingsens mhm. von Bill Seiler. Eine fantastische Umsetzung, die haben wir gezockt, wie die bekloppten, weil du konntest auf auf mit einer Tastatur konntest du tatsächlich konnten zwei Leute gegeneinander spielen, der eine auf dem numerischen ja,
3: ähm,
0: ja. Block und der andere eben auf auf auf, auf WASD quasi. Und das hat so einen Bock gemacht. Ne? Du konntest ja irgendwie immer wegwarpen und äh und, und äh, konntest auch das auch konfigurieren, ja. Der Planet in der Mitte, der hatte entweder Anziehungskraft oder du konntest die ausschalten oder du konntest den ganzen Planeten weg, weg äh, 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 abschalten. Also fantastisches Spiel. Ich glaube, da habe ich mit meinem Bruder Jahre, glaube ich, netto gespielt. <lacht>
1: Ja, ich Großartig. hab äh, ich bin bin zum Zocken gekommen, ich habe ein Telespiel, ein Grundig-Telespiel, von meinem Bruder geerbt, das auf Basis von irgendeiner, ach, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal gesagt, ich habe es aber vergessen, einer anderen Konsole irgendwie, also Grundig hat er nur seinen Namen drauf gebappt im mhm. Grunde genommen. Die gleiche Konsole gab es auch von Nordmende und Telefunken. <lacht> und ja. ähm, das war mit Cartridges äh, noch und da waren halt lauter Klons drauf, irgendwie so ein Space Invader-Klon und sowas. Äh, wir haben das aber ein Kumpel und ich schon relativ schnell irgendwie für uns als Primitivcomputer abgehakt, also es haben wir auch genauso genannt, äh, im Alter von sechs, sieben Jahren und äh, ich habe dann ein äh, Atari ST gekriegt. Genau, mhm, okay. Atari ST, erst ein 520er und dann später ein 1040er und da haben wir wirklich, also wo du jetzt gerade sagst, zwei Leute an einer Tastatur, ja, das haben wir zum Beispiel bei North and South ging das, ja. Ähm, äh, bei North and South so ein äh, mit Defender of the Ground eigentlich noch mein liebstes Strategiespiel im Grunde genommen. Weil es so super simpel war, aber es hat einfach Spaß gemacht. Dann haben wir auch also Multiplayer zum Beispiel, ultra viel Oil imperium Wir saßen glaube ich zu viert vorm am ne. im Oil imperium gespielt. Ja, Ja, ich auch. Ja. ja. Was dann immer so, jetzt guckt mal alle weg, weil dann konnte man ja irgendwie noch diesen Spion oder das Attentat oder so einstellen. <lacht> ja, da musst du dann ja, ja. mal weggucken. Und äh, Bundesliga-Manager natürlich auch. Ähm, wo man einem, einem weißen Quadratpixel einfach beim Rechts und Links wandern hinterher guckte Und das war dann halt Tor oder Nicht-Tor mit dem legendären Satz am Ende jeder Saison, ihre Spieler werden älter und schwächer. <lacht> wir, wir kennt
2: das nicht. Ja. Ja,
1: genau, ja. Und äh, also das war im Grunde genommen so, also wirklich da hier Defender of the Crown, Oil Imperium und, und auch and South, so würde ich jetzt mal, auch wenn das jetzt schon drei sind, so als eins nehmen. Dann habe ich als alter Star Wars-Fan natürlich dieses Star Wars-Spiel zum ersten Teil hoch und runter gespielt mit dieser Vektorgrafik mhm. ähm, ohne Füllung, also einfach nur bunte Striche. Ja. Also Aber, da war ich
2: dann schon kein Kind mehr, weißt du, da war ich schon egal,
1: ja. Eltern ja. Jugendliche. Ja. und äh, Und das erste Multiplayer-Spiel ähm, war dann Alarmstufe Rot. Das haben ja. wir dann zum ah. ersten Mal im, im LAN gezockt. Ja, das war das erste. Nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Das erste LAN-Erlebnis war eigentlich auf dem Atari ST mit dem Bautkabel Forken gegeneinander.
3: Oh. ach schön, ja, ja. Was darin
1: endete, dass einfach jeder nur A drückte für den Autopilot und die Flugzeuge es einfach nur permanent umkreist haben.
0: <lacht> ich habe irgendwie mehr Chuck Eager gespielt, glaube ich. ne? So hieß der doch, kann das sein? Mhm. Ja. Chuck Eager ist ein Bond-Spray-Trader. Genau, ja. advanced, genau, genau, genau. Und und natürlich auch den, habt ihr auch den Microsoft Flight Simulator gespielt bis zum Bekloppen? Ich meine, ja, gespielt sicher. ist natürlich Übertreibung, weil es war kein Spiel. Also es war grottenlangweilig. Aber wir sind immer, wir fanden den Gates Learjet super und sind immer irgendwo abgehoben, haben versucht zu landen, was nie geklappt hat, ja. Immer ist die Wind, es äh, ist, ist, ist das Cockpit zersplittert, aber aber irgendwie davon ging auch eine ganz komische Faszination aus von diesem Ding.
1: Ja, Gerade weil es
0: eben auch diesen Anspruch hatte, ne? Ähm,
1: ja, ja, eben genau
0: authentisch zu sein.
1: Richtig. Und, und da war waren noch einige ich weiß, ich weiß nicht wie oft ich mit diesem mit jet in die twin towers geknallt bin beim versuch die <lacht> durchzufliegen
0: <lacht> ja, sorry. ja ich habe das vorausgesehen ich dachte ich, nicht nur du nicht nur du ich darf da mal kurz werbung machen für meine für, für meine äh, auflistung von videospielskandalen ähm, da habe ich herausgefunden dass ähm, es eine werbung gab für den microsoft flight simulator ähm, in die, also eine Fernseh so ein Fernsehspot in der ich glaube der Junge sitzt vom so ein Teenager sitzt vor PC und sagt so hey da kann man auch sein da kann man ja auch das Flugzeug in in Hochhäuser crashen lassen und der Papa guckt so und sagt cool ja. Ja, dieser Spot wurde ja relativ bald natürlich der ja, ja, zum Verhängnis äh, äh, Microsoft zum Verhängnis äh, aber den gibt es tatsächlich ja das stimmt das fand man irgendwie <lacht> das fanden wir auch ganz Spaß. Aber wo du Wahnsinn. sagst, ähm, Defender of the Crown, das haben wir auch natürlich gut gespielt, wie, wie, wie blöde, gerade mein Bruder und ich. Ähm, und ähm, ich erinnere mich auch an so ein, so ein Piratenspiel, The Ancient Art of War at Sea von Brüderbund. Mhm. Ähm, was mich an diesen beiden Spielen so fasziniert hat, ist diese, ähm, äh, dass, dass es Spiele waren, die dich von so einer Weltkarte quasi bis runter auf so eine ganz kleine individuelle Ebene gebracht haben, ne? Also Defender of the Crown, du hast da eben um englische äh, Grafschaften gekämpft und bist dann aber auch wirklich in die Duelle einzeln rein, ja, und ja. hast dann den einzelnen Ritter vor dir. Und und so von ganz groß bis ganz klein dieser Scope, sag ich mal. Das hat mich unglaublich fasziniert und das war bei bei Art of War C war das auch so. Oil Imperium, habe ich auch gespielt, wie blöde. Äh, da weiß ich nicht mehr genau, ob das dann auch so ins Große ging, in so eine große große Landkarte, aber vermutlich. hatte. Aber davon, das fand ich immer total interessant, ne? wenn ja, das eben das, nicht das nur auf so einer einer Ebene blieb. Ja,
1: das Befriedigende bei Oil Imperium war am Ende jeder Runde, wenn diese Geld äh, Geldstapel sich aufgeführt mhm. haben. Ja. Wer dann am meisten hatte, ich weiß aber gar nicht mehr, ob das Spiel eigentlich, ich glaube das Spiel war rundenbegrenzt oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie das, wie das, ist das so mehr mehr schon so lange her Schon so lange für her. mich
0: für mich war die größte Befriedigung äh, äh, zu sehen, wie dein äh, dein Büro, dein Arbeitsplatz, dein, ja. dein Schreibtisch, der ja, halt immer genau. cooler wird. Du fängst ja an in so, in so einem blöden, scheißschäbigen Büro, ja, äh, mit, mit so einem mit abgewetzten Holztisch und ganz am Ende hast du da dieses fürstliche Trump-Tower-mäßige äh, Büro da. Das war nicht das Geile, das war genial.
1: Stimmt, das war das das war auch wirklich super. Was hat man denn noch so? kommt? lass uns ein bisschen schwelgen. Ähm, Barbarian <lacht> ja, ich, war ich, ich, übrigens war was? übrigens das, was ähm, bei mir des Öfteren zu Computerverbot geführt hatte. Ähm, oh. Also B Barbarian hat, äh, haben meine Eltern, auch wenn die sonst wirklich 0,0 Plan davon hatten, aber wenn da digitale Köpfe rollten, das haben die auf jeden <lacht> Fall schon gecheckt und das fanden die nicht so lustig.
0: <lacht> ja, das war schon... Ganz bewusst provokativ, ja. Dieses kleine grüne Männchen, ne, der den Kopf dann ja. noch so wegkickte.
1: Ja. Aber das war, das war, das war echt ziemlich cool, weil das war, ich sag mal so, du hattest eigentlich nur so vier, fünf Moves, mehr war das nicht, aber wenn du die drauf hattest und der, 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 der ähm, Spieler-Modus, also wo geg gegeneinander kämpfst, der war ziemlich geil, weil ich hatte das im Kumpel ziemlich gut drauf und dann dauerten so Runden durchaus, also gefühlt bestimmt vier, fünf Minuten, ähm, weil du ja auch Schläge blocken konntest, was dir die KI nie gemacht hat, ja. Und okay. äh, aber wenn halt zwei Menschen gegeneinander gespielt haben, die die Moves relativ gut drauf hatten, dann hat man halt auch ziemlich viele Schläge geblockt und äh, dadurch wurden die Kämpfe ziemlich spannend. Also das war eine ziemlich äh, ziemlich geile Sache. Und was haben wir denn noch so? Sim City war natürlich auch eins, was absolut faszinierend war.
2: Tja, aber das, das Ding ist nämlich, wenn da ich, ich der so in Hildungen schmeckt, hm. ich mag da gar nicht so richtig mitschweigen, weil ich hab immer wieder pa packs mich mal und dann probiere ich eins von diesen alten Dingern ja, aus das, ja. und dann merke ich, wie die knallharte Faust der Nostalgie in Zauberung <lacht> mitten ins Gesicht schlägt und es einfach, die waren alle nicht gut, die Spiele, das ist das ist alles nur die Erinnerung, die, die das verklärt und, und mittlerweile bin ich echt froh, wenn ich das alte Zeug ehrlich gesagt immer sehen muss, sondern bitte, bitte ein neues Spiel sehen, wo ich wo, wo die ganzen alten Fehler nicht mehr
1: gemacht werden. Ja, ich glaube auch, dass das Einzige, was man wirklich heute noch zocken kann, ist eigentlich Super Mario auf dem NES. Das geht immer noch. Genau. Also Super Mario ja. und Super Mario Kart auf dem äh, NES, das geht immer noch.
0: Das Einzige weiß ich nicht. Also ich habe auf meiner Liste der Lieblingsspiele auch ganz klar Wing Commander. Ähm, äh, ganz besonders Teil 1 und dann Teil 3. Äh, äh, aber vor allem eben Teil 1 und ich denke mal, das könnte ich so in der Urfassung heute noch spielen, und fand äh, es genauso großartig wie damals. Ähm, es waren auch so Spiele, die gerade Wing Commander waren Spiel was was technisch so ein Meilenstein war. Es ne? war eines der ersten Spiele, die ich äh, kenne, die Soundblaster unterstützt haben, die so richtig Stereo-Sound unterstützt haben. Mhm. Vielleicht auch noch äh, Wolfenstein 3D. Ähm, und ähm, äh, in diesem Intro, wenn du die äh, Mission bekommen hast und äh, jetzt geht's los und es geht geht in die in die Raumschiffe, ähm, äh, das war so dynamisch gemacht, das war unfassbar gut gut visualisiert. Du sahst diese Stiefelklaus, wie sie rennen, du hörtest irgendwie so Alarmsirenen, die sagten, so jetzt geht's los, es blinkte irgendwie rot und das Ganze war so, naja, jetzt äh, äh, glaube ich jetzt einiger so, so relativ fotorealistisch dargestellt insofern, dass es ähm, rotoskopiert war, glaube ich. Ja? Also, es war das irgendwie, ist deine Erinnerung. Äh, e echte Video... Nee, nee, nee. nee, nee, nee ich, ich, also ich, ich denke, rein technisch äh, wird das rotoskopiert gewesen sein. Also die haben äh, die haben eben äh, sowas... Die haben echte Videosequenzen. Äh, oder naja, Film wird es nicht gewesen sein. Videosequenzen haben sie dann sozusagen übergemalt. Das gab es ja schon damals. Und deswegen sah das einfach auch noch viel, viel realistischer aus. Das werden sie vielleicht mit der Hand auch gemacht haben. Die Hand auf dem, mhm. auf dem Joystick im Cockpit bei Wing Commander, ähm, die kann ich mir heute an, angucken und denke immer noch so unfassbar realistisch. Das war das war so genial und die hat sich ja genau mitbewegt, ja, so wie du deinen Joystick bewegt hast. Damals hat man ja noch mit Joystick gespielt. Also ich nee, ich glaube, da muss ich widersprechen, ich glaube, es gibt schon einige, äh, einige mehr Spiele, die ich heute noch spielen könnte und würde, die einfach überragend sind.
2: Ja, mach das mal. Ich spiele ich spiel lieber die Kreuzsachen. Also, weißt du, wenn, wenn es wenn, wenn Wing commander nach wie vor so geil wäre, warum gibt es dann so viele Bäcker von Star Citizen? hm. hm. Also... <lacht> Das ist ja, ja, warum gibt ja, vergiss
0: Winkelmann, warum gibt es überhaupt so viele Backup von Star -S2? aber ja, ja, ich verstehe. Ich, also, ja, aber nee, das sind ich, natürlich nicht.
1: auch teilweise auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, da sind wir wieder bei der Simplifizierung, also ich würde mir durchaus äh, endlich mal äh, zumindest, ich kann jetzt so für die PS4 reden, weil das jetzt meine aktuelle Hauptkonsole ist, äh, aber auch gerne für den PC, naja, ich würde wahrscheinlich meinen meinen Rechner jetzt nicht mehr so aufrüsten wie früher, aber was mir aktuell fehlt, ist ein, äh, ein TIE Fighter oder XY. Weil auch die, die, die Battlefront VR-Mission ist jetzt für eigentlich nur ein Rail-Shooter, also übertrieben ja. gesprochen. Ja? Da brauche ich kein Schildmanagement im Großen und Ganzen. Meine Wingmans machen mehr oder weniger alleine, was sie sollen, beziehungsweise sind eigentlich völlig bedeutungslos. Und äh, eine wirkliche Mission gibt es eigentlich auch nicht zu erfüllen. Okay, das ist jetzt vielleicht auch nur mal ein Test und so weiter. Aber das fehlt, also dieses Genre fehlt mir persönlich wirklich. Also in Space. Simulator. Und ich glaube auch jetzt mal so ganz, die das Genre des versuchten, realistischen Flugsimulators ist doch eigentlich auch komplett ausgestorben, oder? Also ich meine, Ace Combat ist jetzt
2: nicht wirklich nicht realistisch. Äh, nee. Nicht wirklich realistisch. nee. Ich glaube auch, das ist, das ist tot. Und vor allem die, die Space-Simulatoren, also Space-Spiele gibt es ja schon immer. Elite Dangerous war ja der Versuch, ja. dieses alte ja. Ding wieder zu beleben. Aber die sind halt nadenlos übers Ziel hinausgeschossen. Wenn du allein schon mal was so an Tasten drücken musst, bevor du überhaupt mal losfliegen darfst, ja. Ja. Das ist halt zu viel. Ne? Und das macht dann auch keinen Spaß mehr. Ja. Wobei da ähm, natürlich ähm, Tasten
1: drücken und auch da bah, gehen wir noch mal ein bisschen zurück, ist natürlich der Controller von ähm, Battle, nee, Mac Warrior, nein, scheiße, wie heißt er? Steel Battalion. Steel Battalion, ja. ja. Steel Battalion. Was hab ich einen Kumpel beneidet, dass der Ach. das Ding hatte? Wie dieses Riesending. Dieses Riesending, diesen Controller mit. und ja, die, das waren ja, glaube ich, 120 Knöpfe und alle hatten eine Funktion. Und das mhm. hat, dieser Controller hat darüber hinweggetäuscht, dass das Spiel total scheiße war. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, weil du hast nämlich, wenn du das Spiel, der hat es mir dann ausgeliehen, also aber unten den Controller, und wenn du, du, kannst das ja auch mit mit dem, mit dem dem normalen Controller zocken, also nicht mit diesem Riesending. Mhm. Und dann hast du erst gemerkt, wie scheiße das Spiel ist.
0: Ja, ja, mhm. ja, ja klar. Ich, ich habe das einmal in Solingen habe ich da gedreht bei einem Typen, der dieses Ding hatte. Und ich meine, das ist ja, das ist ja so groß wie so ein äh, wie ein Schlagzeug quasi. Ja, du sitzt da ja hinter und äh, klar, dann ähm, vergisst du natürlich das Spiel. <lacht> ein großartiges Teil, ja.
1: Ähm, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen bei Gadgets sind. Ähm ich habe die Sorge, beziehungsweise wenn ich drauf setzen würde, würde ich auf die Variante setzen, dass ähm, das PlayStation VR demnächst auch einstaubt, so wie mein wie Fitboard eingestaubt ist, wie meine Xbox-Gitarre eingestaubt
2: ist, wie Kinect einstaubt, wie eigentlich alles einstaubt irgendwie. Ja, das mag passieren, aber es ist mir egal, solange das einzige Spiel erscheint, für das ich mir das Ding überhaupt gekauft habe, nämlich Star Trek Bridge Crew. Oh ja, ja, ja,
0: das wird genial. Das ja, hab ich, das ist ja, genau. Das
1: konnte ich auf der auf der auf der Gamescom nicht spielen. Also da hatte ich keine Zeit für. erzähl
2: mal was drüber. Das ist halt, du bist halt auf der Brücke und du musst dich mit deinen Kumpels absprechen und äh, das ist halt Star Trek auf der Brücke. Es ist einfach cool. So, so, so wie so wie du es dir vorstellst, dass es das sein müsste, so ist es.
1: Okay, so. also du hast es auch schon mal ausprobiert? Ja. Okay, cool, dann
0: freue ich mich ich, ich noch nicht, ich freue mich nur drauf, weil es, weil es für mich irgendwie so ein Reboot ist eines äh, Spiels, was ich äh, vor äh, äh, langer Zeit mal gespielt habe, nämlich Star Trek Bridge Commander. Das hatte nämlich auch Spracherkennung und ähm, ich habe mir dafür so ein Headset gekauft, da konntest du so einen Infrarotpunkt draufkleben, ähm, so, ein, so eine ähm, so ein Infrarot-Kamera äh, ähm, in USB-Port äh, stecken und dann sind auch deine Kopfbewegungen umgesetzt worden. Du saßt also da eben im Captain's Chair, hast dich links-rechts um gucken können äh, und hast dann hast dann die einzelnen äh, Leute äh, mit Namen ansprechen können und es war unfassbar gut und und das verspreche ich mir davon irgendwie natürlich potenziert <lacht> von von dem VR Spiel.
2: Zumal es eine starke Multiplayer Komponente hat. Also wenn du deine deine Freunde hast, die halt das Ding auch haben und die halt auch PSVR haben, dann kannst du halt da echt eine Mannschaft zusammenstellen. Was uns ein bisschen zu Multiplayer spielen bringt willst. Du wolltest <lacht> doch über, <lacht> ja. über, 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 Ladens reden. Ja. aber, ich, würde, ja, aber, aber, aber ich, ich würde würd ganz kurz noch
0: zu VR sagen wollen. Also, ähm, ich persönlich bin ein ganz guter Dinge, dass VR sich durchsetzt. Also, äh, ich, ich, ich ähm, würde auch allen Leuten, äh, empfehlen, vor allem dringend Batman zu spielen. Arkham VR ist unfassbar gut. Mhm. Und ich, ich kann, ich kann Rocksteady gar nicht genug loben dafür, dass sie so früh jetzt was diese Hardware betrifft, eben so früh begriffen haben, wie man äh, eine 360-Grad-Leinwand, die man ja hat mit VR, ähm, wie man die äh, einsetzt. Ähm, also ich, ich bin da gar nicht so skeptisch. Ich, ich denke, dass ähm, das wird sich sehr wohl durchsetzen. Ähm, klar, irgendwie muss die Darstellung auch noch, auch noch besser werden. Klar würde es helfen, wenn es nicht so sackteuer wäre aber es ähm, ist ganz fantastisch und ich ich habe ich habe viele Spiele gespielt auch Eve Valkyries unfassbar mhm. gut gerade für mich jetzt als alten Wing Commander ähm, und, und und Resident Evil 7 bin ich ganz ehrlich habe ich habe ich äh, nicht weiterspielen können weil <lacht> weil ich zu viel Schiss habe ich
2: habe genauso viel? ja
0: Schiss, ich bin ganz früh da runter in diesem in diesem Haus ähm, äh, da durch 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 die, durch die Klappe und dann in diesen in diesen Schacht, der voll mit Wasser ist und dann steht dir das Wasser bis zur Nase. Kurz über deiner Rübe ist ähm, ist die Decke und und dann fängt dann gehst du da um die Ecke und dann fängt das Wasser an zu blubbern und dann denke ich so <lacht> Okay, also wenn da jetzt was rausspringt, dann könnt ihr einen Notarzt <lacht> rufen. Also, es ist so unglaublich immersiv. Ich, ich meine das als Lob, ne? Ist klar. Ja, ist klar. Ähm, äh, also ich bin, ich habe da eigentlich keine Zweifel, dass ich das so durchsetzen würde. Die Frage ist natürlich, wann.
1: Weiß halt also ich werde, ich kann Resident Evil 7 keine spielen, der wird mir schlecht. Also kann es kriegen. 20 Sekunden, eine Minute äh, ist Feierabend. <lacht> ähm, bei Dingen, bei denen ich was Starres vor mir habe, also wie zum Beispiel ein Cockpit, tritt das nicht auf. Ja? Also ich bin da ziemlich anfällig, ähm, was diese Motion Sickness oder Gaming Sickness angeht. Ich kann auch niemand anders beim Rennspiel zocken zugucken, das geht auch nicht, oder beim ego shooter zocken, das kann ich nicht machen. Ähm, aber das ist jetzt so meine eigene Art. Aber Markus, du hast gerade eben schon angesprochen, genau, weil ein Punkt hatte ich ja noch so ein bisschen auf der Liste, der auch ähm, Beweggrund war, dass früher irgendwie alles besser war, oder keine Ahnung, aber früher irgendwie gab es halt noch Dinge, die gibt es heute nicht mehr. Denn der äh, LAN der immer diese Partys gemacht hat, ist offiziell <lacht> tot. Ähm, ja. Denn lan .de hat zum Ende des Jahres 2016 den Betrieb eingestellt und ähm, sicherlich wird es irgendwo noch ein bisschen die ein oder andere lan geben. Aber das Phänomen lan was eigentlich ein Großteil, naja, ein Großteil wird übertrieben, aber bestimmt meine Wochenenden fünf- bis zehnmal pro Jahr äh, der Jahre 90 oder sagen wir mal 92 bis 2000 bestimmt, gibt es nicht mehr.
2: Ja. Schade. Also ich, ich war ja selber nie auf dem wirklich großen Lanz, also auf diesen, ja. weißt du schon, auf diesen 5000 Mann-Dingern. Ja. Genau. Ja. Das war mir, das war mir zu, zu, zu stressig, aber wir haben halt sehr, sehr viel einfach klein gespielt, so zu zehnt oder, ja. oder mal zu zwölf oder sowas. Und das war einfach immer super. Allein schon dieses ganze Ritual, dass du daheim deine, deine Ausrüstung abbauen musst und deinen blöden 17-Zoll-Röhrenmonitor <lacht> da hinschleppst <lacht> und dann kommt irgend so einer deiner, deiner Kumpels, der vielleicht schon arbeitet oder vielleicht echtes Geld verdient und der konnte sich schon einen Flachbildschirm leisten, das Schwein, <lacht> und musste das dann nicht in den dritten Stock hochschleppen. Und allein dieses Ding, und dass du dann da den ganzen Abend bist und Pizza bestellst und Bier trinkst und mich du sich dann immer mehr fragt, wer fährt denn eigentlich heim mit unserer ganzen Ausrüstung? Und, und, und nebenbei spielt man Quake mit irgendwelchen coolen Mods. Das war einfach einmalig und ich glaube, dass da vielen äh, jetzt Jungen was verloren geht, wenn sie auch bloß daheim mit dem Headset vor dem Computer sitzen und Overwatch spielen mit irgendwelchen anonymen Typen irgendwo auf der Welt.
1: Ja, definitiv. Andreas, was hören denn so deine äh, LAN-Party-Erlebnisse? Bist du auch Opfer des Phänomens? Äh. Zu Hause hat noch funktioniert geworden. <lacht>
2: <lacht> <ist> mein Terminator-Endstück <lacht> ist nicht dabei für das BNC-Kabel, oh man. <lacht>
0: Ja, wir können ja nur mal von den technischen Problemen, bevor wir hier mit dem Podcast angefangen haben, äh, erzählen. Aber ähm, nee, also ich, ich, ich war nie der große Landspieler. Es hat mich erstmal früher nicht großartig gereizt. Ich habe war schon schon früher, eben bevor ich beruflich mit Spielen in Berührung kam, äh, eben 99, ähm, war ich eher so der Singleplayer. Spieler, das aber dann teilweise auch zu mehreren. Also ich erinnere mich sehr lebhaft daran, dass ich, ähm, dass ich müst äh, mit zwei anderen Freunden, ich glaube in drei Nächten oder sowas, durchgespielt habe. Immer abwechselnd einer am PC und die anderen eben beratend <lacht> dahinter auf dem Weg. Also wir haben, wir haben oft auch Singleplayer-Spiele in Gruppen gespielt. Ähm, Lernpartys partys kenne ich eigentlich nur durch 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 dann meine, meine Berichterstattung dann äh, später für äh, diverse Fernsehsender. Ähm, hat mich nicht so äh, gereizt. Eine interessante Frage, die ich mal aufwerfen würde, ist, was würdet ihr denn so als alte, also wenn ihr das so, auch so vermisst, dieses party feeling das kann ich ja durchaus verstehen, hm. ähm, was sagt ihr denn zu, zu äh, mobilen Konsolen, wie jetzt so, so der 3DS, die Vita, die mit Diensten wie, bei der Vita heißt es Nia, bei dem der 3DS ist es ähm, ähm, dieses ähm, StreetPass. Street -Pass, ähm, äh, äh, ob, ob solche Dienste nicht, nicht irgendwie so eine moderne Form. Das ist natürlich keine LAN-Party, aber irgendwie moderne Form des, des Zusammenkommens und Miteinander -Spielens, ähm sein können. Also ich finde das ganz spannend. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was die Nintendo Switch eben da für Möglichkeiten bietet. Ähm, ich finde das, ich finde das ganz, ganz spannend und auch ganz reizvoll. Also, vielleicht kann man es dann verschmerzen, dass die Leute eben jetzt nicht mehr mit ihrem ja, aber es, äh, geht, ja, es
1: geht ja darum im Grunde genommen, dass was was der Markus ja im Grunde gesagt hat, dass so halt diesen diesen der fun faktor ist definitiv höher, wenn ich ähm, äh, dir einen Headshot, das hört sich jetzt irgendwie total doof an, einen Headshot äh, im, im gleichen Zimmer verpasse als über äh, 500 Kilometer durch die Internetleitung, ja, ähm, ja natürlich, auch wenn länger. ich dich kenne und und das vermisse ich wirklich, ich das das verstehe ich also, ja, ich kann es natürlich irgendwo nachvollziehen, aber was ich wirklich vermisse, ist eine LAN-Funktion für Konsolen oder so weiter. ja. Oder mhm. irgendwie vielleicht, dass man wirklich sagen kann, äh, ich nehme jetzt meine PS4 und wir hocken uns jetzt zum XY in den Keller und wir zocken da äh, äh, zu acht irgendwie FIFA-Hockey oder irgendeinen Shooter ähm, äh, im LAN und sehen uns in die Augen und äh, lachen und äh, fluchen und keine Ahnung was, mhm. was einfach viel lustiger ist und Definitiv lustiger ist, es, wenn ich mit den gleichen vier, acht Leuten das online mache. Und das vermisse ich ja. echt. Ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, also mobile Spielkonsolen ermöglichen das ja, dass ja, man, da dass man dann halt wieder ein einander begegnet und irgendwie. dann auch direkt. Ja, okay, ja, ja, gut. Uh -huh. Da kann ich, also,
1: halt, da habe ich halt dann, ich kenne mich da jetzt in dem Bereich auch, muss ich ehrlich sagen, nicht nicht so aus, aber wie ich das jetzt mitgekriegt habe bei, bei keine Ahnung, das Letzte war, wie was die Switch jetzt macht, werden wir dann sehen, wie das ist, aber da hast du wieder das Problem, ob es das Ding überhaupt durchsetzt, weiß ich nicht. Und, ähm, ja, und Pokémon Go, gut, ich war nie der Pokémon-Spieler, das hat mich jetzt nur so semi, also ich fand es faszinierend, dass in Düsseldorf extra Straßen und Brücken für Wochen gesperrt waren, ja, ähm, weil da irgendwelche Löhrmodule module und so ein Kram waren. Mhm. aber mich selber, ich habe nie
2: Pokémon gespielt, ich habe es ich hab's nie verstanden und deswegen habe ich auch das nur bedingt verstehen können. Das Ding bei den, bei den mobilen Konsolen ist ja, die, die die hast du ja so und so dabei und wenn du jetzt dich mit einem Kumpel triffst, der seine auch dabei hat, dann kannst du ja mit ihm auch tausend andere Sachen machen, weil du, das ist halt ja. dein Kumpel, du kannst genauso gut einen Kaffee trinken oder ein Bier trinken. Bei der den das war das Ding, du hast ja bist ja mit diesem zu diesem Zweck hingefahren und hast mhm. zu diesem Zweck Aufwand betrieben. Das war schon daheim, bevor wir losfahren, hast schon eine halbe Stunde gebraucht, um dein Zeug überhaupt einzupacken. Ja, ja, Deshalb war, war das eben sehr fokussiert aufs Spielen. Und klar gibt es jetzt auch diese Streetpass-Treffen, die über Facebook organisiert werden, um sich einfach trifft, um möglichst viele Streetpass-Kontakte aufzubauen. Aber es ist ja nicht dasselbe. Es das ist dann eher schon wieder so ein, so ein Punktesammeln oder wenn du wenn willst, vielleicht sogar cheaten, damit du möglichst viele Puzzleteile für deine für deine Mi-Puzzles ja. da findest. Ähm, nee, ich, ich glaube, diese, diese Lamparty-Zahl ist einfach vorbei. Und es war ein Phänomen seiner Zeit, wir haben das Glück gehabt, dass wir dabei waren und die Jungen halt nicht. So. <lacht> genau.
0: So ja gut, so klar. Also der, der Aufwand, den den ihr beschreibt, der der äh, macht das natürlich zu was Besonderem und diesen Aufwand genau. gibt es nicht mehr, weil äh, man würde heutzutage, wenn überhaupt, würde man natürlich Laptops nehmen oder sowas, ähm, die ja auch ziemlich performant sind inzwischen und ähm, äh, klar, äh, Flachbildschirme ne, sind leichter zu transportieren als Röhrenmonitor. Also das kommt natürlich nicht wieder, einfach weil alles viel viel praktischer und komfortabler geworden ist.
1: Naja, ne? aber also es ist ich, ja auch so, dass das große Hirne das, ja auch
0: gar nicht mehr teilweise ja. da sind. Es geht ja gar nicht mehr. Hm.
1: Ich kann ja nicht, ich kann also hm. ich zumindest nicht ohne, vielleicht mit irgendwelchen technischen äh, Tricks oder so, aber so ab Werk kann ich ja nicht acht äh, äh, PS4s schnappen und die in den Laden hängen. Also ich wüsste jetzt ja. auch nicht, dass es geht. Ja, falls einer der Hörer weiß, wie das Problem geht, <lacht> möge er es bitte unten in die Kommentare schreiben, aber mir wäre das jetzt neu, dass ich acht PS4s an in, in Switch hänge und dann kann ich FIFA zocken oder was auch immer, ein Rennspiel oder so. Und das ist eigentlich total schade, weil jetzt sind nämlich, um wieder auf das zu kommen, was der Markus gesagt hat, jetzt werden nämlich die Games auch teilweise so geil, dass es halt wirklich cool wäre. ja. Hm. <lacht> Und, und wie geil wäre das im Grunde genommen, Drive-Club oder VR zu acht im LAN zu zocken, wo du den Gummiband effekt ausschaltest und wirklich dann wieder nur der Skill oder die bessere Karte zählt. Genau.
0: Ja, natürlich. Ja, geil. auch äh, über, überhaupt jetzt so Heimkonsolen ähm, miteinander direkt zu verkabeln, ich weiß gar nicht mehr, ob das geht. Ich erinnere mich daran, ich habe mal mit der PlayStation 2 haben wir mal äh, so, so einen Träger gemacht in der Redaktion, damals noch fürs Privatfernsehen, ja, da kam der Stefan äh, Stefan Detmering vorbei von Sony, hat noch zwei Playstation-2-Konsolen mitgebracht. Wir hatten also drei Konsolen, drei Fernseher, ähm, haben die ähm, über iLink oder wie das hieß, ähm, verbunden und haben dann Gran Turismo gespielt. Und zwar eben natürlich auch mit Lenkrad und so. Also Das heißt, ein Fernseher für vorne, einen für links, einen für rechts. Also du hast so ein richtiges Cockpit mit dir gebastelt. Mhm. Ähm, und Du brauchst halt eben drei Fernseher und drei Konsolen dafür. Aber das ging. Und ich wüsste nicht, ob das mit... Mit PlayStation 4, mit, mit nee, nee. Xbox. Modell, nee, Mit Modern geht es
2: halt nicht mehr. Nee, das weiß ich, mhm. war die, bei der Xbox ging es noch, da konntest du noch Halo spielen. Und auch, ich glaube, Forza, glaube ich, war auch noch so ein Ding, wo es ging, äh, das erste, mhm. aber dann dann es, dann ist Sense. Erste, ich weiß ich weiß, schon kein Spiel mehr, wo das gehen hätte können.
1: Ja, ja ich glaube, ah, ja, ich kann mich auch gerade nicht mehr daran erinnern, dass das, dass das irgendwie ging. Ja, was haben wir jetzt als ha. Fazit? Früher war das besser. Ja, das außer, war. Außer äh, äh, also ich, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, also ich bin im Grunde genommen schon tendenziell bei Markus, dass ich glaube ich sagen würde, okay, ja, das hat uns damals mehr Spaß gemacht, vielleicht als mhm. heute. Ähm, aber vielleicht, das ist mir so im Laufe des Gesprächs bewusst geworden, ich habe auch früher beschissene Filme mit Spaß konsumiert, was heute auch genau. nicht geht. Ja, und ein Scheißspiel ist aber immer noch ein Scheißspiel. Und man kriegt halt, glaube ich, inzwischen auch so ein bisschen Gefühl dafür, dass man halt sagen kann, also, was sich, glaube ich, nie geändert hat, ist, äh, Filmversoftungen sind immer kacke, mit wenigen Ausnahmen und Launchtitel kannst du meistens auch in der Pfeife rauchen. Ähm, vor allem, <lacht> wenn sie mit großer Grafikpracht daherkommen, weißt du eigentlich schon, spielerisch ist nicht viel later.
2: Das sind die großen Konstanten im Spielerleben. Das sind so genau. die großen
1: Konstanten im, Spiel, im spiele -Business. Ja, aber äh, wag doch noch mal einen ganz kurzen Ausblick. Ähm, was meint er, wo geht's die nächsten Jahre hin? Wir haben ja schon ein bisschen über VR gesprochen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ein bisschen AR, also Augmented Reality, auch noch dazukommt. Oder wird es ja. eigentlich im Grunde genommen so sein, dass wirklich diese die Konsole an sich eigentlich irgendwie aussterbendes Ding ist? Noch ein, zwei Generationen,
2: dann ist Feierabend. Keine Ahnung. Naja, es gibt die Versuche, dass man sagt, man braucht keine Konsole mehr, man streamt das Ganze jetzt gerade wieder mit 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 dem ganzen Nvidia-Dinger, mit dem mit dem Nvidia Now und so. Mag schon sein, dass es das irgendwann passiert. Ich glaube halt, dass es einfach immer unwichtiger wird, auf welcher Plattform du spielst. Also irgendwann sind wir halt so weit, dass es... Eh so wie es bei der Switch jetzt schon anfängt, dass es wurscht ist, ob du daheim bist oder unterwegs bist oder ob du ja, ja. auf deinem Handy bist oder sonst irgendwas, dass das Ganze ein bisschen plattformagnostisch wird und das finde ich ja gar nicht schlecht, bloß bis dahin wird es noch ein harter und steiniger Weg, einfach technologisch und vor allem auch, weil es einfach zu viele Stakeholder gibt, also da müssten ja sich, müsste ja Sony mit Microsoft reden. <lacht> das muss ja erst mal passieren, ne?
1: Ja, wenn ich dann aber kurz einhaken darf mal. Ich habe vorhin ein bisschen äh, gesagt, dann mal gucken, ob die Switch was wird. Ich wollte mal da eure Meinung zu hören, weil gefühlt, ja, und das ist jetzt meine, es gibt ja gefühlt und echte Wahrheiten, aber gefühlt denke ich, dass das Nintendo einfach, also was was war denn immer bei Nintendo gut? Nintendo eigene Produkte und Rare. Gab es Rare irgendwann nicht mehr und dann blieben nur noch die Nintendo eigenen Produkte übrig und alles andere war doch mit wenigen Ausnahmen Murks bis Schrott. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe jetzt die, die äh, Wii U nicht so genau verfolgt, dass sich da aber im Prinzip nichts geändert hat. Super Mario ist gut, wie immer. Zelda ist, wenn es endlich mal Sprachausgabe kriegen würde, würde ich es auch mal wieder spielen. Ist aber am Ende des Tages immer nur Eiswelt, Feuerwelt, Waldwelt und und ähm, dann habe ich Metroid Prime, ist irgendwie immer das Gleiche, ich habe halt dann ein Super Mario Kart, dann kann ich mal zu zweit drauf hocken oder alleine kann ich mal Wände fahren, ist aber seit NES-Zeiten, ich bin jetzt ein bisschen polemisch, auch nicht groß verändert. Das heißt also, wenn eigentlich Nintendo nichts rausbringt, was immer auf einem konstant guten Niveau ist, kommt doch da eigentlich gar nicht viel, oder? Wird sich das jetzt mit dem Switch-Ding mal endlich wieder ändern?
2: Na und? Also, <lacht>
0: <lacht> Nintendo ist ja so, so ein bisschen so ein Spezialgebiet von mir. Da habe ich ja immer sehr genau hingeguckt, sage ich mal. Äh, natürlich auch kritisch, aber ähm, ich, 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 also ich teile deine Meinung erstmal nicht. Ähm, okay. äh, Nintendo äh, ist äh, in der. In der großartigen Lage, eben, äh, sie stellen Hardware her, sind aber gleichzeitig auch einer der größten und wichtigsten First-Party-Software-Hersteller. Äh, äh, das ist natürlich erstmal ein Riesenvorteil, weil äh, sie eben nicht so auf Third-Party angewiesen sind wie äh, Microsoft und Sony. Mhm. Ähm, das ist natürlich irgendwo auch ein Nachteil, weil die third Parties sich, sich immer überlegen, hm, ist unser Spiel stark genug, um gegen Super Mario, Zelda, Pokémon etc. Äh, überhaupt äh, zu gewinnen? Also jeder einzelne Käufer der Konsole, welche Konsole das auch immer ist, hat ja nur begrenzt Geld. Ähm, das TIE-Ratio ist immer ganz wichtig. Ne? Wie viel Software wird statistisch äh, durchschnittlich pro Konsole verkauft? Und ähm, das ist ja, das ist ja kein bodenloses Fass. Irgendwo ist dann halt mal Schluss. Ne? Ähm, das ist also äh, hat auch Nachteile, aber ich äh, erkenne den Vorteil. Also äh, guck dir mal die Liste der meistverkauften Videospielserien an. Äh, das ist erstens Super Mario mit Riesenabstand, zweitens ähm, äh, Pokémon und äh, drittens Tetris. Ähm, also das heißt, die zwei, der Top 3 meistverkauften Videospielserien der der Welt aller Zeiten und die auch heute noch verkaufen, das sieht man an Pokémon äh, Mond und äh, Sonne, gehören Nintendo ähm, äh, und und äh, Tetris hat sich damals auch äh, über ein Gameboy verkauft. Aber aber eben Super Mario und und Pokémon sind ja heute noch eben wirklich aktuell und ähm, also ich würde das nicht kleinreden. Das ist ein das ist etwas wo 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 Sony und äh, Microsoft die würden dafür töten, um solche solche Lizenzen an Bord zu haben. <lacht> die haben halt dann andere äh, Probleme. Also ähm, weiß nicht, also zum Beispiel Microsoft, also wenn, wenn wir jetzt mal spekulieren, ähm, also ich glaube, die ersten von den großen Dreien, die sich zurückziehen werden, ist Microsoft. Ganz klar. Microsoft hat immens, hat, hat, hat Milliarden reingebuttert in dieses Xbox-Geschäft, haben nicht eine einzige Generation gewonnen, waren immer... Oh, 360, oh, 360 haben sie gewonnen. Oh.
3: 360
0: <lacht> haben sie gewonnen. Ja. Also, äh, ähm, äh, das, äh, die die haben im Grunde nur geblutet und äh, mit Nadella sitzt da jetzt ein re relativ neuer Chef, äh, der glaube ich sehr... Ähm also der hat da keine keine großartigen Aktien drin der guckt auf die Zahlen und also das würde mich sehr wundern wenn 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 also die Scorpio glaube ich wird sich nicht gut äh, verkaufen und danach werden die sagen so das war's also die Marke wird beibehalten aber das wird dann irgendwie so eine, Pl eine reine Softwarebasierte Plattform werden eine neue Xbox-Konsole nach der Scorpio sehe ich nicht mhm. die sind die ersten die rausfliegen und äh, Switch also die PS4 Gott sei Dank hat sich ja wieder gut verkauft Sony war ja auch fast pleite vor ein paar Jahren ähm, aber ähm, äh, äh, die Switch glaube ich ist zu teuer, das ist ganz klar. Dafür ist es sehr wertig verarbeitet. Also wenn das so ein bisschen so ein so ein, so ein Gadget wird, so ein Lifestyle-Gadget, äh, was man haben muss, wie, wie der iPod damals, ja oder sowas, dann kann das durchaus was werden. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, ähm, ja, eben die 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 äh, bisher eben ganz klare Barriere zwischen Heimkonsolen und und äh, tragbaren Konsolen mhm. zu vermischen.
2: Da, 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 ich finde, du, du magst recht, mit deiner Prognose von wegen Zurückziehen von Microsoft und so. Um auf deine Frage zu kommen, Chris, von wegen, äh, lohnt sich sich denn, den, den Nintendo-Konsole zu kaufen? Ich habe mir das just jetzt erst bei der Wii U überlegt, hat sich das für mich gelohnt, mir vor fünf Jahren die Wii U gekauft zu haben? Obwohl ich doch nur Nintendo-Spiele drauf gespielt habe und ich muss eindeutig sagen, na, aber hallo, natürlich hat sich das gelohnt. Also egal, ob jetzt Zelda oder Mario Kart 8 oder von mir aus auch Lego City Undercover... Ich habe mit dem Ding sehr, ja. sehr viel Zeit verbracht und es hat sich einfach gelohnt, das Ding im Wohnzimmer zu sterben. Ich bereue da. Keinen Cent, den ich dafür ausgegeben habe. Ja, gut, das bleibt euch völlig völlig unbenommen. Also, ich habe
1: mir damals, also ich habe noch ein View, habe ich jetzt übersprungen. Bei Switch überlege ich jetzt ähm, äh, wieder wirklich aktiv ähm, auch in, in die Geschichte einzusteigen. Aber ich muss ganz ganz ehrlich sagen, mir reicht aktuell einfach Mario Kart. Das ist, ist immer noch, äh, und da weiß ich halt ganz genau, das wird auch auf der Switch ziemlich geil sein, weil es halt immer geil war. Aber es wird halt auch jetzt nicht so geil sein, dass ich sagen muss, ich muss jetzt unbedingt Neues haben, das alte würde halt im Grunde genommen auch reichen. Und mhm. ich vermisse halt irgendwie mal so, may, was habe ich auf dem Gamecube? Ähm, äh, hier Rogue One von Factor 5, äh, ja. Rogue One, sei, Rogue Squadron, ja, von ja. Factor 5. Das war, das war doch, das war das erste wirklich geile, ernstzunehmende ähm, Star Wars-Spiel, was wirklich wo der Todessternangriff mal wirklich richtig geil war. Also X-Wing Alliance hat man vorhin schon kurz angesprochen. Das hatte halt nur so diese Weltraumschlachten und das war auch okay. Aber da war zum ersten Mal der Todessternangriff mal richtig, richtig geil gemacht. Ja,
0: yeah. ich, ich, ich richtig geil. Also. Rebel Assault nicht vergessen. Rebel Assault war, war der Superbringer.
2: Ah, schon wieder diese Nostalgie. Ja, Rebel nee, Assault, Rebe Assault waren abgespielte war, nee, Filme nee, 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 von CD-ROM. Rebel
1: Assault war scheiße. Rebel Assault war was? richtig scheiße. Ja, das war doch das Ding, was auf CD-ROM kam und eigentlich nur ein Film ja. war, bei dem du ein Fadenkreuz bewegt hast. Komm, das war schon ja, kacke. Ja. Komm, das, das war kacke. Nicht. Ah, okay. Damit da, da, da sind wir auch kurz am Fazit, oder? Weil früher war Eben, einfach alles kacke. Wir Fazit, genau. Also also, wie you in äh, den Nintendo Switch ähm, wird sich durchaus durchsetzen und Andreas, was meinst du? Äh, hast ja schon gesagt, Microsoft wird sich zurückziehen und ähm, wer kommt als nächstes? Wird wird sich zum Beispiel irgendwie mal Nintendo vielleicht doch irgendwie auf die Handys mal draufsetzen? Was meinst du? Gezielter, massiver?
0: Massiv. Ich, also ich, ich finde ja die Diskussion ganz interessant, diese Kritik von von Pecta der ja schon seit zehn Jahren sagt, die sollten das machen. Ähm, sie tun es ja jetzt und zwar und, und zwar sehr intensiv. Äh, wo sind denn die die Handyspiele von, von Playstation oder Xbox? Das ist ja finde ich, ist Nintendo da eigentlich äh, vorne, vorne, ähm, vorne weg, ähm, dass die es überhaupt schaffen, so ein Spiel wie Super Mario Run für, ich weiß nicht, wie viel kostet es acht oder sogar zehn Euro, glaube ich, ähm, äh, auf diesen Markt zu werfen, mit einigem Erfolg. Der Markt, der ja eigentlich total verdorben ist, weil du kannst ja keine 79 Cent mehr äh, verlangen. Das muss ja, muss ja gratis sein. Und dann musst du über In-App-Käufe oder, oder, oder irgendwie anders musst du halt versuchen die die Leute dann später zu melden. Äh, also das das Geschäftsmodell auf äh, mobilen Plattformen, also auf Handy und Smartphone und, und Tablet, ist ja total verdorben und kaputt. Ja, die 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 Kunden sind total verzogen, sage ich mal, und sind gar nicht mehr bereit, Geld für ein Spiel zu geben äh, auszugeben, bevor man es äh, runterlädt. Dass sie das überhaupt geschafft haben, das finde ich bewundernswert. Und äh, es ist ja schon das 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 zweite, glaube ich. Ne, mi war mhm. das erste. Das war so okay, ne? so als, 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 als äh, Plattform. Und ähm, Pokémon Go mit eingerechnet ist, hat hat ja alle Download-Rekorde gebrochen. Ich weiß nicht, wie, wie sich dieser Dongle verkauft hat. Da haben, äh, Dieser Knopf, den irgendwie, ich glaube, 40 Euro haben sie dafür verlangt. Also ich da sind sie so eigentlich vorbildlich, was das angeht. Ne? Und äh, man sieht ja auch an Pokémon Sonne und Mond an den Verkaufszahlen, dass das Go da äh, richtig äh, drauf eingezählt hat, auf äh, auf sozusagen die richtigen Pokémon-Spiele. Mal gucken, ob es bei Super Mario und der Switch auch so funktioniert. Aber eigentlich... Also eigentlich läuft das ganz gut. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, ich habe Nintendo-Aktien, also
2: <lacht> Full Disclosure. <lacht> genau,
0: genau.
1: Gut, ihr, ihr beiden, das war, glaube ich, doch ein ziemlich wilder Ritt hier durch verschiedene Themen, aber ich glaube, es hat, also mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, oh, wir ja. könnten noch einen zweiten und einen dritten Teil machen. Ähm, mal gucken, was dann früher alles besser oder auch nicht besser war. <lacht> in, diesem Sitte, in diesem Sitte, ja, in diesem Sinne, liebe Hörer, hoffen wir, dass es euch auch Spaß gemacht hat, wann immer ihr uns gehört habt. Vergesst nicht, nochmal den kleinen Abonnier-Button zu klicken und auch vielleicht mal bei Facebook oder Twitter oder Instagram reinzugucken. Man ist ja heutzutage überall unterwegs. Wenn ihr an dieser Folge etwas auszusetzen habt, der Markus aufgrund bayerischer Akzents nicht verständlich war oder sonst irgendwas, ähm, ja, dann lasst es uns wissen. Ansonsten Metzgerei Stechel hat einen super Leberkäse, ähm, habe ich mir sagen lassen. Und dann bleibt uns gewogen und bis die Tage. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.